0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 2 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life, e eu falo mais sobre isso daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre a Tesla, que anunciou um apito que é feito de aço inoxidável e tem o design daquele Cybertruck, aquela picape que eles anunciaram lá em 2019, falaram que ia lançar nesse ano, mas foi adiado para o ano que vem. Esse apito chamado Cyber Risk, custava 50 dólares e foi tipo uma piada que eles fizeram aquele paninho da Apple né, que custou uns 20 dólares lá, mas que esgotou logo em seguida aí no caso do Cyber Whistle ele também se esgotou em questão de horas e foi bem estilo Tesla, o pessoal comprou sem saber exatamente aí quando que vai receber o apito enquanto isso, no mundo dos jogos, o Fortnite anunciou os Party Worlds, que são os mapas lá que o pessoal vai conseguir entrar para interagir, só que sem a dinâmica de se matar. A Epic Games falou que a ideia aqui é que o pessoal faça novos amigos, até tem uns joguinhos lá, uns minigames dentro dos dois mapas, eles são os seguintes. Tem o Walnut World, que é tipo um parque de diversão, e o Late Night Lounge, que é tipo uma balada. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a plataforma Twitch anunciou um sistema chamado Detector de Usuário Suspeito, que é uma parte da iniciativa deles aí é de combater o abuso, especialmente do pessoal que foi banido e tá com uma gambiarra e tentando dar um jeito né, de voltar às lives. Então, dependendo da quantidade de certeza que o sistema tiver, que ele foi um usuário banido, o que ele mandar no chat pode ou não aparecer publicamente, mas vai ser sinalizado lá. sempre, né? Vai ser sinalizado pro moderador da sala, aquele usuário meio suspeito. Aí, uma vez com essa informação em mãos, o moderador pode escolher se ele quer mais uma vez banir esse usuário ou se não. Isso pode ser um falso positivo, né? Que ele pode lá continuar postando pra todo mundo ver. Já uma outra coisa também que foi anunciada é que tá chegando na plataforma Twitch é o suporte àquele SharePlay, que é lançou recentemente. Esse SharePlay, pra quem não conhece bem basicamente, é uma chamada de FaceTime que pode acontecer, compatível com outros sistemas, né? Então, sei lá, todo mundo se junta no FaceTime e vê a mesma coisa numa plataforma de vídeo ou vê o stream, né? no caso é da Twitch. Então são até 32 pessoas que podem fazer uma chamada para ver alguma coisa na Twitch. Isso vale tanto pro iPhone quanto pro iPad e caso você queira saber mais sobre a novidade, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o mundo dos jogos, pintou um jogo da HBO que eles lançaram lá sobre a série Insecure. O jogo vai contar com as temáticas da série e oferece por enquanto um gameplay só que a pessoa pode participar de uma batalha de rap mas a HBO confirmou que vai conforme o tempo for passando, né, no que vem especialmente aí, vai lançar mais gameplays a galera conseguir jogar bom, já que eu falei mais ou menos aqui do mercado de streaming, deixa eu comentar que a Netflix confirmou que aquele filme Alerta Vermelho ultrapassou o recorde de board Box e se tornou aí, agora a melhor estreia da história da plataforma a Netflix falou que em menos de 28 dias o filme ultrapassou a marca de 328 milhões de horas assistidas versus Bud Box, né, que conseguiu somar 282 milhões de horas depois de 28 dias do lançamento. E Enquanto isso aqui no Brasil, o Nubank reduziu o preço alvo que eles esperam lá que as ações dele atinjam depois do IPO na Bolsa dos Estados Unidos. Inicialmente ele previa o preço entre 10 e 11 dólares e reduziu agora essa faixa aí para entre 8 e 9 dólares e cortou também aí o preço das BDRs, né, que vão ser negociadas aqui no Brasil pela B3. As BDRs para quem não conhece são uma espécie de pedaço da ação, né, para a pessoa comprar aqui em real, né, para poder investir também em empresa lá fora. E o alvo aqui no Brasil era de R$ 9,82 e centavos e foi reduzido agora para 7,91. Aí como o resultado dessa redução também. A expectativa agora de avaliação do Nubank depois do IPO é que ele fique lá na casa de um pouco mais de 40 bilhões de dólares, o que é bem menos né, dos 55 bilhões, né, que era a previsão inicial. Bom, e ainda que das coisas do Brasil, o TSE concluiu a primeira etapa daquela investigação de segurança que acontece na urna eletrônica. O um ano é à frente das eleições e achou cinco problemas aí de segurança, só que nenhum consegue interferir lá, alterar na verdade o resultado dos votos. Então o sistema foi testado e explorado também por diferentes entidades entrar entraram a Polícia Federal, também, né? Especialistas e tudo mais, e foi o seguinte. Foram identificadas três falhas que deixam em risco o sigilo do voto da pessoa, e depois mais duas que tem a ver lá com o sistema, né? conexão com o TSE. Aí, no caso dessas duas últimas que envolvem o um sistema de transmissão de votos, os ataques foram bloqueados lá pelo sistema do TSE, e agora é o seguinte que vai acontecer. O TSE vai trabalhar nas correções disso agora até maio do ano que vem, para colocar de novo aí o sistema à prova, e agora esperar para ver, né? O que vai acontecer aí como resultado disso. Só deixa eu falar de novo aqui que nenhuma dessas falhas consegue alterar um voto aí que foi dado por alguém, e caso você queira saber mais sobre isso, né, pra poder falar de um jeito bem informado sobre o assunto, tem link aqui na descrição. E continuando aqui com as notícias do Brasil, tá ficando cada vez pior aquela conversa da Casas Bahia, né, que vendeu lá o Galaxy Note 20 por um preço bem barato na Black Friday. Agora o que rolou foi que os nossos amigos do Tecnoblog conversaram com o um usuário que comprou o telefone por esse preço barato, e recebeu um e-mail com a confirmação de que ele tinha pedido pra cancelar o pedido, mas ele não pediu, foi cancelado sozinho, né, eles estão falando lá que foi ele que cancelou o pedido. O usuário entrou inclusive em contato com o o suporte das Casas Bahia, que confirmaram que pelo menos o sistema lá tá dando que foi ele que pediu pelo cancelamento do pedido. Ele tem 15 dias, né? 15 dias aí é, pra mandar o pedido de volta pelo correio. Sei que ele vai receber isso aí um dia. Aí, em meio a isso tudo, a VSA, que é dona das Casas Bahia, tem até o fim da semana pra se explicar sobre isso aí pelo Procon. E aí, é claro, né? Eu comento sobre isso por aqui, se informações a respeito da coisa toda. Agora, ainda de confusões da Black Friday, o Procon de São Paulo falou que a B2W, que é a dona do submarino, Americanas também, né? Shoptime e tudo mais, tá ligado liderando o ranking de reclamações, e depois vem justamente aí a VSA. Eles falaram que a B2W sozinha é responsável por 15% das reclamações, e depois logo colada nela, com 14%, vem a VSA, e é o seguinte. O Procon falou que a maioria das reclamações é por conta de atraso, ou então de não entrega, e depois vem cancelamento do pedido depois da compra, mudança de preço depois de finalizar a compra, desconto maquiado, de para um frete absurdo, né, que não justifica aí o desconto, e depois o produto, o serviço também que ficou indisponível. Agora, ainda sobre os resultados da Black Friday, a Amazon falou que, ao contrário do que a Adobe tem comentado, né, sobre o varejo americano, ela conseguiu bater recordes de vendas aí tanto na Black Friday, na verdade, quanto na segunda-feira e também com a Cyber Monday. Ela falou que as principais categorias com produtos lá que o pessoal comprou foram de produtos para casa, brinquedos também, vestimentas e dois detalhes também de produtos unitários, né, que ela vendeu bastante lá no site. Ela falou que alguns dos produtos que mais venderam foram os AirPods da Apple, a Fire TV, que é da própria Amazon, e o um secador de cabelo, que é da Revlon. E já que o assunto é desempenho de vendas, deixa eu comentar que, de acordo com os analistas, da display supply chain. O último trimestre desse ano foi recorde de vendas de telefones dobráveis com a Samsung liderando a coisa toda. Eles falaram que no último trimestre foram vendidos 2,6 milhões de telefones, um aumento de 480% na comparação ano sobre ano, com a Samsung com 93% do mercado, depois seguida pela Huawei só com 6%. Bom, a seguir eu vou falar sobre o processador que a Qualcomm anunciou para os telefones Android e topo de linha do ano que vem. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui, mais uma vez, do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz as novidades principais aí do mercado de startups, tanto aqui no Brasil, quanto também no exterior. Eles já estão há mais de um ano no ar. Entrevistaram pessoas de empresas de destaque, tipo do Nubank, Magazine Luiza também e Banco Inter. E nomes importantes, então, Paulo Silveira da Alura, o Mafra também, Tito Cusmão da Warren e Gustavo Coutchimit, do Superplayer também do podcast A Virada. Eles Publicam episódios novos toda sexta-feira. E o que vai ao ar amanhã é mais uma daquela série Minha Jornada, que eles vão receber o Paulo Davi, que é fundador e CEO da Grafeno, para falar da jornada dele como empreendedor. Então, passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto para você se inscrever no podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao podcast Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá. A Qualcomm anunciou o Snapdragon 8 Gen 1 ou Snapdragon 8 Gen 1 que é o substituto, na verdade, o sucessor do Snapdragon 888, e é o seguinte. O chip novo usa arquitetura ARM V9 e tem o processo de fabricação de 4 nanômetros versus 5 nanômetros aí do Snapdragon 888, e isso claro, né, aumenta o desempenho, hein, além também de reduzir o consumo de energia. Então, a Qualcomm falou que ele tem 20% mais poder de fogo e corta em até 30% o consumo de energia, né? na comparação com o Snapdragon 888, e sobe para 30% o aumento do desempenho aí da GPU, dependendo da situação. Eles falaram que o processador de sinal de imagem dele abre caminho para telefones com câmeras com até 8K HDR que ao mesmo tempo tiram fotos de até 64 megapixels e a Xiaomi confirmou já que ela vai ser a primeira a adotar esse chip novo e com o Xiaomi 12 do ano que vem. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o executivo David Marcos confirmou que está saindo lá do Facebook. Ele entrou no Facebook lá em 2014, né, tendo saindo do PayPal, e depois um tempo começou a comandar aquela Diem, que virou Libra também, aquela moeda do Facebook que acabou não dando em nada, e ele só comentou que chegou o momento aí de buscar novos desafios, né? por isso que ele está saindo agora do Facebook. Bom, e pulando aqui de uma rede social para outra, o Twitter anunciou que não vai mais deixar o pessoal compartilhar fotos e vídeos também, que apareça uma pessoa lá na publicação sem autorização dessa pessoa, né? para começo de conversa... Isso só não vai valer para conteúdos com valor jornalístico ou então de pessoas que são pessoas públicas, né? tipo políticos e coisa desse tipo. E uma extensão, na verdade, isso aí da regra que tinha antes já, de você não poder publicar informações pessoais aí de um usuário da plataforma. O Twitter só não deu muitos detalhes sobre como que ele vai fazer para conseguir cumprir essa nova regra, mas confirmou que quem pisar fora do quadrado, né? se eles pegarem fazendo isso, pode ser suspenso e então banido da plataforma. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple, que publicou agora a lista dos maiores sucessos aí do Apple Music desse ano. Ela falou que a música Dynamite do BTS foi a mais escutada, seguida por Drivers License da Olivia Rodrigo, mas Drivers License ganhou aí no ranking que ela publicou também das letras que o pessoal mais consultou né, para poder aprender a cantar. Já a música de fazer exercício que o pessoal mais usou foi o Head and Heart do Joel Corey, com a participação do Tiesto. Ela comentou também que no Shazam, que o pessoal mais usou o aplicativo para conseguir identificar uma música, foi do Masked Wolf a música Astronaut and the Ocean que o pessoal mais identificou. A lista completa com top 25 dessas categorias todas está no link que eu deixei aqui na descrição. E a Apple publicou também, né? Playlist lá no Apple Music com o top 100 que o pessoal mais escutou ao longo desse ano. aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um serviço, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, Obrigado a Startup Life também, o podcast pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Obrigado a quem apoia diretamente também o podcast no apoia.se barra lupe matinal ou picpay.me barra lupe matinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou!